0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barco und einer Solo-Episode nach, ich glaube, zwei Wochen Pause oder drei Wochen Pause sogar. Und zwar soll es heute um das Thema Intervallfasten gehen. Vielleicht erstmal vorweg, warum habe ich Pause gemacht? Ich war krank. (lacht) Nach vier Jahren kontinuierlichen Content aufnehmen, habe ich mir mal zwei Wochen Pause gegönnt. Ich glaube, das ist dann auch Hoffentlich für euch zu entschuldigen, aber ich bin mit einem schönen Thema wieder da, was ich auch schon bei Instagram und bei YouTube, auch schon mal in Reels, in Stories etc. verfasst habe, auch ein ganzes Video darüber gemacht habe, und zwar das Thema. Intervallfasten, vielleicht auch bekannt als 16 zu 8. Wir werden heute in diesem Podcast mal erklären, was ist Intervallfasten, was sind da die Vorteile von, was passiert da überhaupt, was hat das mit der Studienlage von Mäuse auf sich. Dann werden wir auch mal gucken, ob das Ganze auch auf Menschen übertragbar ist, was da für Vorteile daraus generiert werden können oder vielleicht auch welche Nachteile daraus generiert werden können, wie ich das Ganze handhabe und vielleicht hier und da nochmal ein paar praktische Tipps. Das alles und noch viel mehr. Kriegt ihr nach dem Intro? Dann lasst uns doch gleich reinstarten. Vielleicht erstmal mit der Frage: Was ist denn Intervallfasten, intermittierendes Fasten überhaupt? Ja, in der Gesellschaft ist das relativ populär seit einigen Jahren und wird auch von vielen Gesundheitscoaches. In Teilen berechtigt, in Teilen auch unberechtigt, mit an die Coaches, äh Coaches weitergegeben. Und zwar geht es da um dieses 16 zu 8 Fasten im Wesentlichen. Was heißt 16 zu 8? Das heißt, dass ihr in einem Zeitintervall von 8 Stunden esst und in einem Zeitintervall von 16 Stunden nichts isst. Ja, wir haben das bei uns im Coaching ohnehin nie ganz so stark ausgelegt. Also wir haben auch gesagt, 10 Stunden nichts. Oder dann 10 Stunden zu essen und 14 Stunden nicht zu essen, sei auch vollkommen in Ordnung. Oder sogar 12 Stunden essen, zwölf Stunden nichts essen, finde ich, ist auch noch vollkommen im Rahmen ist auch noch irgendwo Teil dieser Intervallfastenkultur. Ähm, wenn man dieses Fastenfenster dann erhöht, beziehungsweise das Essensfenster reduziert, dann passiert eine Sache schon recht automatisch. Ja, was passiert? Wir tendieren dazu weniger Mahlzeiten zu essen oder uns vielleicht auch mal Gedanken überhaupt mal zu machen, wann wir essen, wie wir unser Essen strukturieren. Und in der Regel wird es dann darauf hinauslaufen, dass man drei oder zwei Mahlzeiten hat, die man am Tag isst. Manche Leute schwören auch auf dieses One Meal a Day. Wim Hof macht das meines Wissens. Es gibt viele populäre Bodybuilder, die sowas auch machen und dann halt auch hier auf ihre Kalorienmenge kommen, dann quasi eigentlich ein Essensfenster von irgendwo vielleicht sogar nur einer Stunde haben und dann 23 Stunden nichts essen. Warum sie das machen, das erkläre ich gerne nochmal. Ich möchte allerdings nochmal auf diesen Mahlzeiten rumreiten, weil das aus meiner Sicht ein sehr essentieller Punkt ist, den man verstehen muss. Wenn man Leute fragt, wie viele Mahlzeiten sie am Tag zu sich nehmen, ja, das wurde auch mal untersucht und da wurde in der Mehrheit geantwortet ja so drei bis vier Mahlzeiten am Tag. Da muss man vielleicht erstmal definieren, was sind denn Mahlzeiten? Im Sinne des Fastens sind Mahlzeiten alle Mahlzeiten, die eine Kalorie beinhalten. Ja, also Magnesiumpulver wäre das jetzt nicht, aber beispielsweise schon ein kleiner Kaffee mit einem Schuss Milch. Das wäre dann schon eine Mahlzeit. Eine kleine Scheibe Kohlrabi, das wäre eine Mahlzeit. 3, 4, 5 Nüsse, das wäre auch schon eine Mahlzeit. Also alles das, wo unser Körper die Makronährstoffe bekommt, die er dann am Ende verwerten muss, wo er dann raus Energie ziehen kann, beziehungsweise auch wo er Proteine rausgenerieren kann. In Umfragen wurde dann tatsächlich auch mal wie gesagt gefragt. Vier bis fünf Mahlzeiten haben die Leute angegeben, dass sie vier bis fünf Mahlzeiten essen. Manche haben auch gesagt drei, aber in der Regel hat sich das so bei vier eingependelt. Dann wurde das Ganze mal getrackt und diese Leute sollten das tatsächlich mal in einem Tagebuch aufführen. Und selbst wenn sie da vielleicht nicht ganz ehrlich gewesen sind, lag die Realität dann bei zwischen 4,2 und 10,5 Mahlzeiten. Das klingt jetzt erstmal sehr viel und der eine oder die andere mag jetzt auch drüber lachen und sagen, haha, komisch, vielleicht ist das bei euch aber auch so. Ja, vielleicht nimmt ihr erstmal morgens ein Cappuccino, dann gibt es vielleicht ein Frühstück, dann zwischendurch nochmal ein Mini-Snack, dann gibt es ein Mittagessen, dann vielleicht nochmal ein paar Kekse, eine Kleinigkeit zwischendurch genascht, vielleicht nochmal Abendbrot und vielleicht auch nochmal auf dem Sofa und schwuppi-wuppi hat man da schon eine viel, viel größere Zahl, als man eigentlich vermuten lässt. Ja? Ähm, die, das Intervallfasten das ist allerdings insofern populär, dass man dann halt sich Gedanken machen muss, wie viele Mahlzeiten nehme ich zu mir. Und vor allen Dingen natürlich, wie schaffe ich es, diese Mahlzeiten in ein kleines Zeitfenster zu pressen. Und da kann ich mal erklären, wo das Ganze herkommt. Ich habe da jetzt hier drei Dinge rausgesucht. Grund Nummer eins, beziehungsweise Grund Nummer eins, warum man dann auch zum Intervallfasten kommen kann. Kann oder diese Idee generieren kann, warum man dabei fasten sollte, ist die sogenannte Autophagie. Ich als alter Lateiner, der keine Ahnung davon in der Schule hatte, muss dann nochmal nachlesen. Und zwar Auto kommt von automatisch, das ist glaube ich klar, und Phagie kommt von fressen, also automatisch fressen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich bedrohlich, wenn ich sage, ich werde durch das Fasten einen Modus aktivieren, der mit automatisch Fressen zu tun hat. Aber genau das passiert. In eurem Körper werden, wenn die Autophagie anspringt, tote Zellproteine dann entweder abtransportiert oder recycelt. Ja, Also tote Materie, könnt ihr quasi sagen, in eurem Körper, die für nichts mehr zu gebrauchen ist, wird sogar noch wiederbelebt mit anderer toten Materie. Na, das ist falsch ausgedrückt. Mit anderen toten Zellproteinen dann versucht, wieder zu vollständigen Zellen zusammenzusetzen. Oder die Zellproteine werden abgetragen. Also man kann quasi plakativ sagen, der ganze Müll wird einfach mal rausgefahren. Dann ist es generell auch so, das ist nicht direkt Autophagie, aber es ist schon so, dass euer Darm auch so eine Art Putzprogramm hat. Also auch hier, wenn ihr mal eine Zeit lang nichts esst, dass da einfach ein bisschen sauber gemacht wird, dass die Schleimhäute sich auch mal ein bisschen regenerieren kann. Das ist also auch für den Darmtrakt nicht verkehrt, auch mal eine kurze Zeit Abstinenz zu zeigen, gerade vom Essen. Das Zweite ist, was passiert, ist, dass der Körper dann zwischen den beiden Modi switchen kann, also zwischen dem m tor modus Das war einfach gesagt ein Modus, den wir haben, um aufzubauen, ja, Muskulatur aufzubauen, um ja, äh, Anpassungsprozesse zu triggern. Ähm, das wird aber auch zumindest in Verbindung gebracht. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber auch mit Tumorwachstum. Also da geht es dann nicht nur um gutartige Zellen, sondern da könnten theoretisch auch bösartige Zellen wachsen. Jetzt muss man sich hier keine Gedanken machen. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie Krafttraining macht oder dann irgendwie diesen mtor pfad aktiviert dass dann hier sofort Probleme entstehen. Es gibt auch wieder Untersuchungen, die inzwischen zeigen, dass es da gar keine Probleme gibt. Ja, Also hier sage ich einfach mal nur, was in der Allgemeinheit gilt. Die Wissenschaft ist da noch nicht so eindeutig, wie das teilweise tituliert wird. Wodurch wird mTOR getriggert? Unter anderem durch Bewegung, durch Krafttraining zum Beispiel, durch Ausdauertraining mit Sicherheit auch, aber auch durch Protein. Wenn der Proteine euch zuführt, und das lässt sich in der Regel kaum vermeiden, weil ja jedes Nahrungsmittel, jedes Grundnahrungsmittel, wenn das jetzt nicht auseinander dividiert wird, auch mit Protein ähm, versehen ist, da würde sich dann quasi dieser Aufbaumodus aktivieren. Und es gibt diesen natürlichen Gegenspieler, diesen AMPK-Pfad. AMPK-Phart ja, Das ist dann dieser Reinigungs-, dieser Abbaumechanismus, den wir haben wollen. In meiner Welt ist das so, dass ähm, man da nicht das eine oder das andere pro Tag machen muss, sondern dass man durchaus auch sagen kann, hey... Ich esse, ich baue auf und danach gehe ich von diesem MTOR-Modus in diesen AMPK-Modus und regeneriere, fahre wieder runter, gönne meinem Körper die Ruhe, die er braucht, um dann auch aufzubauen. Ja, also das geht aus meiner Sicht auch miteinander einher und kann Hand in Hand gehen. Und wir kommen zu Punkt Nummer 3, ja, also den, die Autophagie war Punkt Nummer 1, AMPK und MTOR war Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3, der Vorteile, die man generieren könnte vom Fasten, ist, sogar in eine Art der Ketose zu kommen. Ja, da muss man natürlich dann Ernährung noch entsprechend mit, ähm, mit modulieren. Ja, Bei der Regel ist es so, dass der Körper erstmal alle Nahrungsbestandteile aus dem Darm, ja, alle, die resorbieren können, also dann auch den Blutkreislauf kommen, sich rausnimmt und die dann quasi erstmal verwertet, daraus Energie gewinnt. Dann als zweites hat er immer die Option, Energie zu gewinnen aus Glykogen. Ja, das ist quasi die Glucose, ja, die gespeichert wird in unserem Körper und die kann entweder in der Muskulatur gespeichert werden oder in der Leber. Und hier holt sich der Körper. Dann als zweite Instanz die Energie her. Und wenn das leer ist, dann muss sich der Körper eine neue Strategie einfallen lassen. Und erstmal kann er auch eine Zeit lang dann ohne diese Energie klarkommen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, na, dann spricht man dann, dass man in die Ketose kommt, sagt der Körper, okay, wenn ich jetzt aus Kohlenhydraten, also letzten Endes dann Glukose, keine Energie mehr generieren kann, dann brauche ich eine Alternative. Und da hat sich der Körper was Geniales einfallen lassen. Er nimmt dann Fett. Also die Inuit, die dann sich den ganzen Winter nur von Robbenfleisch ernähren, was dann sehr fettig ist und sehr proteinhaltig, die hätten dann im Winter keine Kohlenhydrate gehabt. Und wenn wir nur Kohlenhydrate als Energiereserve heranziehen könnten, dann wäre das ziemlich schwierig für die gewesen. Ja, der Körper hat sich da angepasst und hat einfach gesagt, okay, Strategie 1 ist immer erstmal Glukose. Deswegen bin ich auch nach wie vor der Meinung, man sollte das dem Körper geben, weil er das sehr gut verwerten kann. Strategie 2 ist Fett und da dann aus dem Fett in der Ketose dann über Ketonkörper sogenannte dann auch Energie generieren zu können. Ja, da müsstet ihr aber entsprechend auch eure Kohlenhydrate runterfahren. Das heißt nicht, dass ihr auf Null runterfahren müsst, aber ihr könnt die niedrig halten. Das ist in manchen Fällen keine schlechte Idee. Ähm, gerade bei Epilepsie ist das ein Thema, was vielen Leuten sehr gut helfen kann. Ähm, wird allerdings tatsächlich aus meiner Sicht aus dieser Keto-Bubble, also aus den Leuten, die dann sehr, sehr stark Richtung Keto tendieren, vielleicht etwas überinterpretiert. Ja, ich will das etwas vorsichtig formulieren, weil jeder soll das machen, was für ihn funktioniert. Aber mittel- und langfristig habt ihr halt eine extrem hohe Fettzufuhr. Fett ist was Gutes, aber auch wie bei allen anderen macht hier die Dosis das Gift. Ich persönlich empfehle es nicht zwangsläufig. Man sollte schon sehr gut wissen, warum man das macht und man sollte auch wissen, mit wem man das macht, weil da bräuchte man mit Sicherheit jemanden, der unterstützt, da auch in den richtigen Modus zu kommen. Das Ganze ließe sich auch messen, aber das würde jetzt den Rahmen dieses Formats springen. Also, wir könnten diverse Vorteile generieren aus diesem Fastenfenster. Und mh, das haben sich seinerzeit auch Leute gedacht, die Studien angefertigt haben. Ähm, Sachin Panda beschreibt es in seinem Buch ganz gut, wo es um die Chronobiologie geht, Und zwar beschreibt er da ganz eindrücklich, dass das Ganze an Mäusen als erstes ausprobiert wurde. Ja, das ist ja ein übliches Prozedere in der Wissenschaft, dass das nicht an Menschen gleich ausprobiert wird, sondern dass dass man sich erstmal überlegt, okay, wie kann ich das auch mal an Mäusen ausprobieren? Vielleicht manchmal sogar im Vorfeld im Labor, also in Petrischalen, in Vitro oder an Hefen. Und in dem Fall wurde es dann beispielsweise an Mäusen ausprobiert. Da wurden die Mäuse acht Stunden lang gefüttert, 16 Stunden lang nicht gefüttert. Andere Mäuse. Wurden mit der gleichen Kalorienzahl den ganzen Tag über gefüttert. Ja, das wurde im Vorfeld gemacht, dem wurde quasi das Futter immer zur Verfügung gestellt. Der anderen hat man gesagt, okay, wenn jetzt die Leute da sind, dann sollen die bitte so lange warten, bis die Mäuse aufgegessen haben und sollen auch nur in dieser bestimmten Zeitfenster die Mäuse füttern, also acht Stunden lang. Und daraus ist auch dieses 16 zu 8 entstanden. Da hat sich dann nämlich gezeigt, dass die Mäuse bei acht Stunden Fütterung da ziemlich gute Ergebnisse erzielen konnten. Das wurde aber auch später nochmal kontrolliert. Also diese 16 8 war nicht zwingend notwendig, sondern selbst bei zwölf Stunden Füttern der Mäuse und zwölf Stunden Nicht-Füttern der Mäuse, also dann zwölf Stunden quasi Abstinenz vom Essen, hat man ähnlich gute Ergebnisse eingefahren. Die Mäuse sind letzten Endes sehr vereinfacht gesagt nicht an Zivilisationskrankheiten erkrankt, also haben keine Fettleibigkeit bekommen, kein Diabetes Typ 2 sind nicht in chronische Erkrankungen dann überführt worden, obwohl die Kalorienmenge bei diesen Mausprobanden, ähm, hätte ich jetzt fast gesagt, bei diesen unterschiedlichen Gruppen der Mäuse, dann gleich war. Ja, also sagen wir mal, keine Ahnung, wie viel Kalorien eine Maus ist. alle Mausgruppen haben 100 Kalorien bekommen, die einen wurden halt in 8 Stunden gefüttert, die anderen in vielleicht 16, 17, 18 Stunden. Ja, das heißt, daraus wurde geschlussfolgert, okay, vielleicht ist es gar nicht ganz so entscheiden, wie viel Kalorien man zu sich nimmt, sondern in welchem Essensfenster. Und das Ganze hat man dann auch mit Menschen ausprobiert. Ja, man ist dann quasi zu den Menschen gegangen hat gesagt, wir probieren das auch mit Menschen. Und auch hier hat sich gezeigt, wow, Okay, da passiert was. Da sind scheinbar auch richtig gute Ergebnisse zu erzielen in mannigfaltiger Hinsicht. Also auch hier wieder auf Körpergewicht Einflussnahme, auch wieder auf Diabetes Typ 2 Einflussnahme, auf ganz, ganz viele andere Faktoren, die sich dann positiv ausgewirkt haben. Und daraus hat man dann geschlussfolgert und dann irgendwo auch die Ernährungs- und Fitnessbranche 16 zu 8. Das ist der Shit. Das müssen wir machen. Nichts anderes kann es sein. Ja, ähm, warum hat man dann ähm, überhaupt diese 16 zu 8 gemacht? Das wurde ursprünglich bei den Mäusen nur so eingeführt, weil studentische Hilfskräfte die Mäuse gefüttert haben und die einfach nur einen 8-Stunden-Arbeitsvertrag haben. Ja, die konnte man die Mäuse nicht 12 Stunden füttern und das Ganze kontrollieren. Daher kommt das alles. Ja, also selbst wenn ihr jetzt sagt, ich muss unbedingt Intervallfasten machen, löst euch bitte von diesem 16 zu 8-Gedanken, weil der liegt wirklich einfach nur an dieser Tatsache, dass studentische Hilfsmitarbeiter da nur acht Stunden gearbeitet haben, sonst würde das ganze Prinzip vielleicht heutzutage eher als 12, 12 oder 14, 10 bekannt sein. Ja? Ähm, da hat man gemerkt, okay, den, den Menschen ging es besser letzten Endes. Und dann hat man gesagt, okay, das muss an diesem Autophagie-Effekt liegen. Und hier ist jetzt leider die Spitzfindigkeit, die ich rausgearbeitet habe, beziehungsweise die inzwischen auch andere Wissenschaftler dann auch recherchiert haben, dass sich zwar Verbesserungen zeigen, was ja erstmal in erster Instanz gut ist, aber dass das nicht unbedingt auf die genannten oberen Effekte zurückzuführen ist. Also nicht unbedingt auf diesen AMPK-Modus, nicht unbedingt auf die Autophagie, sondern dass sich einfach gezeigt hat, dass die Menschen weniger Kalorien aßen. Warum? Weil sie in einem kleineren Zeitintervall aßen und hier dann tatsächlich eher zwei bis drei Mahlzeiten sich zugeführt haben, anstatt die ja, eingangs erwähnten 4,2 bis 10,5 Mahlzeiten. Kaloriendefizit ist halt einfach noch eine große Nummer, einer der wichtigsten Dinge, die wir machen können. Ich bin kein großer Freund davon, Kalorien zu zählen, aber natürlich ist die Gesamtmenge, die ihr aufnimmt, immer sehr, sehr entscheidend für eure Gesundheit. Das ist wahrscheinlich sogar einer der größten Faktoren, mit was ihr esst, wie viel ihr esst. Ja? Also hier war scheinbar die die Kalorienmenge entscheidend, aber nicht in welchem Zeitfenster gegessen wurde. Weil wenn die gleiche Kalorienmenge statt bei 8 Stunden, bei 12 Stunden und 14 Stunden gegessen wurde, konnten sich da keine großen Unterschiede erklären. Warum gab es dann aber bei Mäusen diese Effekte, wenn die die gleichen Kalorienanzahl gegessen haben, bei einer höheren Stundenzahl, dass die Mäuse dann krank geworden sind und bei einer niedrigen Stundenzahl nicht? Das ist recht einfach zu erklären. Wir Menschen sind keine Mäuse. <lacht> das ist recht offenkundig, aber sowas wird scheinbar bei Mausstudien manchmal vergessen, dass man natürlich in Mausstudien einige Sachen untersuchen kann, aber wir einfach keine Mäuse sind. Der Metabolismus, also dieser Stoffwechsel von Mäusen, funktioniert anders als der von Menschen. Wenn eine Maus 16 Stunden nichts isst und fastet, dann kommt die Maus tatsächlich in diesen vorher genannten Reinigungsautophagiemodus. Diesen Modus oder um diese gleichen Art von Autophagie, diesen gleichen Trigger zu bekommen, müssen wir Menschen fünf bis sieben Tage nichts essen. Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Da sind wir dann nämlich nicht mehr im Intervallfasten, sondern im wirklichen Fasten. Also wenn wir von drei, fünf, sieben, zehn, 15, 20 Tagen reden, wo wir nichts essen. Da werde ich mit Sicherheit auch nochmal einen Podcast zu machen, weil ich da ja auch meine ersten Fastenerfahrungen gemacht habe dieses Jahr. Ähm, wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich da mit Sicherheit auch nochmal einen Fachexperten mit dazu holen. Und dann können wir das Thema halt auch nochmal in ähm, vier Augengespräch letzten Endes dann auch auswerten. Ja? Ähm, also bitte merken, wir sind keine Mäuse. Das heißt, die Effekte von uns lagen eher daran, dass wir die Kalorien reduziert haben. Heißt das jetzt, wir sollen immer und überall nur essen? Aus meiner Sicht nicht. Heißt das jetzt, wir sollen dann einfach nur fasten? Hm. Auch hier ist eine gewisse Vorsicht geboten. Denn man muss sich überlegen, dass dieses Fasten für manche Leute unglaublich gut funktioniert. Erfahrungsgemäß bei Männern ein bisschen besser. Die können sich oftmals besser dann auch auf diesen Metabolismus anpassen als bei Frauen. Ähm, ein paar Probleme haben wir immer auch mal wieder in den Coachings und ähm, ja, sind auch recht gut zu erklären. Und zwar, dass viele Leute nicht so variabel in ihrem Blutzucker sind. Wenn die also eine längere Zeit nichts essen und dann schon so eine Art Prädiabetes erwischt haben, ja, das haben doch mehr Leute als das denken, das heißt, die sind nicht mehr so metabolisch flexibel, dann kann das schon zu unangenehmen Blutzuckerschwankungen führen, mit Heißhungerattacken, mit ähm, dann tatsächlich dazu führenden Problemen, dass man dann, wenn man isst, auf einmal viel, viel mehr isst, weil man so dolle Hunger hat, mit äh, Stimmungsschwankungen, die damit einhergehen. Ähm, mit auch teilweise, ja, da schiele ich eher zu den Frauen, einer zu geringen Kalorienaufnahme und dann schiele ich auch zu den Sportlern und Sportlerinnen auch hier mit einer zu geringen Kalorienaufnahme. Das muss nicht zwangsweise sein, aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass wenn ihr nur noch zwei Mahlzeiten esst und da tatsächlich ein Sportler seid, dann also eigentlich auch schon eine hohe Muskelmasse habt, eine hohe, einen hohen Grundumsatz, euch vielleicht entweder viel bewegt oder dann auch tatsächlich nochmal mit Sport das Ganze nochmal überstülpt, dann muss man schon so seine, je nach Körpergröße etc., seine zweieinhalb, drei, teilweise sogar dreieinhalb, viertausend Kalorien zu sich nehmen. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, auf zwei Mahlzeiten oder auf drei Mahlzeiten zu splitten. Viele Leute kommen einfach mit diesen großen Portionsgrößen dann nicht klar. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss dreieinhalbtausend Kalorien am Tag esse, wenn ich Ausdauersport oder Krafttraining mache, dann ist das wirklich ein ganz schönes Brett da, irgendwie an seine 1.900 Kalorien, 1.700 Kalorien vielleicht äh, pro Mahlzeit irgendwo ranzukommen. Das ist schon schon ein ganz schönes Brett und äh, das verträgt nicht jeder. Da muss man also auch auf die Darmgesundheit gucken. Ähm, Gleichzeitig mit der Kalorienaufnahme korreliert auch das Thema Eiweiß. Wir brauchen schon den Eiweiß als Grundbaustein. Und da sollte man schon, na, die Meinungen gehen da sehr, sehr stark auseinander, zwischen mini, mini, minimum 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Aber man kann gerne auch bis 1,8, 2, teilweise sogar 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht hochgehen. Und das kann dann auf zwei Mahlzeiten verteilt auch schwierig werden. Ja, Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nur. Es kann schwierig werden und für den Normalverbraucher ist das oft schwierig. Gleichzeitig kann das in der Praxis auch einfach ein Problem darstellen, dass wenn ich zum Beispiel schließe, ich Frühstücke esse Mittagessen und kein, esse kein Abendbrot, dass es manchmal auch einfach nicht sonderlich sozialverträglich ist. Jetzt kann man das jedes Mal wieder brechen, aber der eine oder andere möchte vielleicht abends mit seiner Familie essen. Das ist vielleicht dann die Mahlzeit, die er mit der Familie verbringen möchte. Vielleicht mit Freunden abends essen essen gehen. Das fällt dann halt auch im Sozialgefüge unter. Dem einen oder anderen fällt es aber auch sehr einfach, morgens einfach nichts zu essen. Dann kann man das natürlich machen, wenn sich das gut anfühlt. Aber man sollte sich da aus meiner Sicht nicht zu stark in ein Modell reingeißeln. Also hier mehrere Themen, die da zusammenkommen. Gleichzeitig kann gerade bei Frauen Essensentzug dann auch zu viel Stress führen, also zu einer hormon und dann auch zu stressen. Stress, hört euch da gerne den Podcast von mir und Katharina nochmal an zum Thema Frauengesundheit. Ja, Frauen tragen das volle Reproduktionsrisiko. Das klingt jetzt so mechanisch, aber da geht es in letzter Instanz auch darum, dass Frauen halt eine konstante Nährstoffversorgung brauchen. Evolutionär bedingt halt auch schon für sich und für das potenzielle Kind, was ausgetragen werden könnte. Und auch, um genug Kraft zu haben, natürlich um die Familie zu versorgen. Ja, Also hier gibt es halt auch Nachteile vom Intervallfasten, die dann manchmal auch nicht genannt werden. Und deswegen muss man für sich individuell gucken, wie halte ich es für sinnvoll. Ich persönlich halte es ungefähr wie folgt. Ich frühstücke so gegen 9 Uhr, nachdem ich mich bewegt habe. Das ist meine Routine. Ich stehe recht früh auf, habe erstmal viel Bewegung und gönne mir dann mein Essen. Ich verdiene mir quasi das Essen, gehe dann halt auch schon mit Bewegung rein. Die Glut4 Transporter in meinem Körper sind dann schon geöffnet und ziehen die Energie, die kommt, dann nicht direkt nur in den Blutzucker, sondern die werden dann auch gleich in die Muskulatur übergeben. Dann habe ich ein sehr sättigendes Frühstück. Ich habe heute zum ersten Mal seit zehn Jahren auch mal meine Kalorien getrackt. Das werde ich euch mit Sicherheit bei Instagram und Co. auch nochmal mit mit zeigen. Aber ja, erstaunlich. Äh, Tatsächlich sehr stark von dem abgewichen, was ich gedacht hätte. Ähm, Aber bei mir gibt es da meistens so um 13 Uhr Mittagessen. Dazwischen gibt es gar nichts. Ja, das ist auch ein recht üppiges, mit nicht so viel Kohlenhydraten, damit ich nicht in so ein Loch falle. Ähm, Ich steuere da gerne auch nochmal gegen, mit Spaziergängen nach dem Mittagessen. Und meistens gibt es dann Abendessen mit meiner Familie. Wir sind ja dann zu viert, so gegen 18 Uhr. Also ich sage mal, den letzten Bissen nehme ich ja ungefähr um 19 Uhr. weil Nur weil ich um 18 Uhr am Tisch sitze, heißt das ja noch nicht, dass ich um 18 Uhr fertig bin, sondern das ist ja ein Prozedere, was gerade mit Kindern auch ein paar äh, Minuten länger dauern kann. Und äh, habe dann quasi wenn ihr das mitgerechnet habt. Da ein Essensfenster von ungefähr 10 Stunden und 14 Stunden esse ich nichts. Damit komme ich sehr, sehr gut zurecht. Esse dann auch nicht zu spät, weil wenn wir zu spät essen, wir den Körper quasi dann auch erhitzen und aufwärmen. Und das wollen wir abends nicht. Wir wollen abends unsere Körperkerntemperatur runterregulieren. Das ist ganz wichtig, um einen Schlafimpuls zu senden. Das macht ja auch keinen Sinn so kurz vorher sich den Bauch voll zu hauen und die ganze Energie für die Durchblutung und für die Verdauung aufzuwenden. Das Blut soll abends ins Gehirn, damit wir da sehr gut regenerieren können und auch gut in diesen Ram Sleep Modus kommen. Ja? Ähm, gleichzeitig habe ich bei diesem Prozedere eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl, was so die biologische Uhr bei mir angeht. Also du weißt halt auch, dass morgens recht früh das Signal gesetzt wird, okay, jetzt ist Tag und abends ich mich nochmal mit Kohlenhydraten belohne, um dann am Ende gut schlafen zu können. Wenn euch das Thema biologische Uhr interessiert, hört euch gerne mal meinen Podcast mit dem lieben Amir Ali an von bodyclock.health, mit dem habe ich einen schönen Podcast aufgenommen zur Chronobiologie. Wenn ihr tatsächlich eure Autophagie ankurbeln wollt und jetzt sagt, na gut, ich will jetzt nicht jede Woche anfangen zu fasten dann arbeite ich da persönlich auch mit einem Supplement von Epigenics. Da könnt ihr gerne auf meine Homepage mal gucken, mybodymind.de und entweder slash Empfehlung oder ihr klickt euch da einfach durch auf Empfehlung und da werdet ihr ganz oben auch meinen Partner von Epigenics finden. Das ist eine Berliner Firma, die eine Medizinerin betreibt, die liebe Maria, mit der habe ich mich auseinandergesetzt. Die haben ein Longevity-Supplement entwickelt, was dann auf wissenschaftlichen Daten beruht, wo man dann mit diesem Supplement auch in die Autophagie kommen kann über einen Wirkstoff aus Weizenkeimextrakt, der sich Spermidin nennt. Ja, das ist tatsächlich stand jetzt eigentlich ein ganz guter ähm, ähm, ja, Booster quasi, um in diese Autophagie zu kommen. Äh, gleichzeitig gibt es noch eine Möglichkeit auf natürlichem Wege, beispielsweise über Cranberry Juice, also über Cranberry Saft, dann aber auch diesen Muttersaft und nicht den gezuckerten, den gesüßen, bekommt man nicht überall, muss man wahrscheinlich bestellen. Der hat dann nicht ganz so einen starken Booster, also mit Spermidin seid ihr schon auf einer guten, guten Ebene. Könnt ihr mal gucken, äh, habe ich auch ein Affiliate zu, also verdiene ich tatsächlich selbst auch ein paar Euro, aber deswegen nenne ich euch das nicht, das wisst ihr hoffentlich, sondern einfach, weil ich euch da Tipps geben möchte, wie ihr selbst eure Langlebigkeit und eure Gesundheit verbessern könnt. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch einen kleinen Einblick gegeben, hat euch nicht mehr verwirrt, als sie euch geholfen hat, weil ich jetzt hier nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung präsentiert habe, sondern mal meine Kenntnisstände, mal den Stand der Wissenschaft und ihr daraufhin selbst entscheiden könnt, okay, wie gehe ich mit Ernährung um. Wenn ihr mehr über Ernährung erfahren wollt, wenn ihr... Ernährung auch als ganzheitliches Konstrukt erleben wollt, dann könnt ihr euch gerne bei mir mal melden, könnt euch gerne mal zum kostenlosen Beratungsgespräch melden, unabhängig davon, ob ihr körperliche Probleme habt, ob ihr äh, Probleme mit der Verdauung habt, ob ihr vielleicht Zivilisationserkrankungen entwickelt habt, wo ihr sagt, Mensch, da will ich selbst mal was gegen tun. Dann seid ihr bei uns im Coaching vollkommen richtig. Wir gehen das Ganze ganzheitlich an mit einer großen Crew, mit Wissenschaft, mit ganz viel Spaß, mit ganz viel Freude. Ja, würde mich freuen, da könnt ihr einfach in die Podcast-Beschreibung klicken und euch mal einen kostenlosen Beratungsgespräch Termin bei mir und meiner Crew buchen. Ansonsten, haut rein, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.